0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Ahoi. Ahoi. <lacht> oh, jetzt hast du eine neue Location mit einem Computer da hinten.
1: Nee, das ist das, äh, das Willy-Brandt-Haus. Ich sitze nur ein bisschen anders als sonst.
0: Okay, mir, mir, mir wurde jetzt, äh, ich habe, ab, äh, ab nächster Woche habe ich eine Überraschung für unsere ähm, Instagram-Live-Formate, was die Location angeht. Lass dich überraschen. Wir haben uns das überlegt. Wahnsinn, bin begeistert. Ja, ich schmeiße mir direkt den ersten Porno-Account raus. Vielleicht hat Paulina, wenn 45 <lacht> ja noch
1: eine wichtige Frage.
0: Also. Ja, gut, es ist jetzt nicht die Karte. Es ist, äh, leckt jemand gerne. Ähm, eine, Frage, die, eine Frage, die mich bewegt. Ähm, bist, du eigentlich, bist du eigentlich ein Mensch, der pünktlich ist? Nein, jetzt mal ernst, also ich, ich finde, das ist ja eine. Ja, wir haben schon die Sex-Accounts rausgeschmissen. Nee, jetzt mal, also bist du ein pünktlicher Mensch oder unpünktlicher Mensch? Ich, ich habe da auch eine sehr ehrliche Antwort, was mich angeht, aber äh, wir steigen jetzt mal direkt mit so einem harten Thema hier ein. Jetzt es mal zack, ist, es, sofort es, auf den Tisch hier. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich würde lügen, wenn sagen, wenn's, würde ich sagen würde... Wenn es wichtig ist, bist du
1: pünktlich. Wenn es um mich geht, kommt es jetzt häufig mal fünf Minuten zu spät. Das hast du jetzt so formuliert, so würde ich das natürlich niemals sagen. Nee, ich, ich kann ja kein Muster bei mir erkennen. Ich bin jetzt gehöre nicht zu denjenigen, die immer fünf Minuten vor der Zeit da sind. Das gebe ich gerne zu, aber ich bin jetzt auch nicht pauschal immer zu spät oder so. Ist, äh, so. Montagabend, also wir fangen hier meistens immer wenige Minuten zu spät an, weil ich meistens einfach unmittelbar vorher Termine habe. Jetzt zum Beispiel hat mein SPD-Kreisvorstand gerade noch getagt und ich musste zum Thema Bundestagswahlprogramm berichten und äh, konnte daher nicht ganz pünktlich raus. So, in den Kommentaren steht, Kevin war stets bemüht. Das habe ich gelesen. Hier Kevin, ich habe von dir geträumt. Und ich frage mich, ob das jetzt auch so ein
0: Account ist, den ich sperren muss oder ob das was Nettes ist. Also
1: Tina kriegt jetzt auf jeden Fall eine Verwarnung für diesen bissigen Hinweis beim nächsten Mal. Naja. Also, ich, also ich
0: bin ich bin ja, seit ich, seit ich Generalsekretär bin, ist mein Leben ja so richtig krass durchorganisiert. Und ich habe in meinem Kalender irgendwie drinstehen, auf welchen Fahrt, okay, nein, ich sperre dich nicht, alles gut. Sorry, es war kein Sex-Account. Auf welchen Fahrt ich mit wem telefoniere und so weiter. Seitdem bin ich mega pünktlich. Aber wenn ich das selbst in der Hand hätte, dann, ich, ich habe auch so super unterschiedliche Zeitrechnungen. Also wenn ich irgendwie morgens, Morgens nochmal überprüfe, wie viel Zeit ich brauche, bis ich beim ersten Termin bin. Und es ist immer viel kürzer als abends, wenn ich drüber nachdenke. Ja, so, das ist, äh also ich bin ein super unpünktlicher Mensch, aber ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich das echt diszipliniert hinkriege, seitdem ich jetzt hier in Amt und Würden bin und das sein muss. Aber
1: naja, gut. Aber Lars, du wirst bestätigen können, wenn wir irgendwelche Präsidiumsschalten oder so haben oder wie heute. Mittag die Programmkommission und du machst am Anfang als Generalsekretär die Abfrage, wer da ist, dann bin ich in der Regel eigentlich auch da bei deiner Abfrage. Ja, es kommt schon häufiger vor, dass du da bist, wenn ich Abfrage. Ja. Sehr schön. <lacht> so. Ich wollte das nur noch mal festgehalten haben. Gut. Ansonsten geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Es ist noch mal in den Kommentaren auf unsere Frisuren eingegangen worden. Ich möchte noch mal betonen. Genießt meine Matte das letzte Mal. Nächste Woche Montagabend werden diese Haare gekürzt sein und ich kann mir wenig Schöneres mittlerweile vorstellen.
0: Das ist, äh, nächst, ist nächster Montag. Ist das der erste? Nee, ne? Ja, nächster Montag ist der erste März.
1: Okay, ich sehe noch genau so
0: aus nächste Woche. Ich, ich überlege aber auch, ob ich es lang lasse eigentlich.
1: Ja, also ich irgendjemand ich, ich, schrieb ich, ich, ganz am Anfang in den Kommentaren, das sei der Out-of-Bed-Look.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich sonst irgendwie total äh, total sortiert aussehe am Kopf. Aber gut, es gibt Wichtigeres als unsere Frisuren. Ja, das stimmt. Allerdings. Wie ist es bei dir? Ja, alles okay. Also ich habe gerade so ein paar Themen, über die ich nicht gerne rede. Die er ja sagt auch langlassen. Äh, wie Fußball zum Beispiel. Da mhm. werden wir heute sicherlich nicht drüber sprechen. Das nein, war ja letzte nein. Woche. Es tut mir auch leid, dass wir so äh, abgelenkt waren zwischendurch. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, das Spiel nebenbei zu gucken. Bitte, um Entschuldigung bei allen. Und es ging ja leider so weiter, was Bayern angeht. Ich, Carsten Schneider, äh, geschätzter Kollege aus der Bundestagsfraktion, äh, hat, äh, hat mir den ganzen Samstag versaut, indem er das Frankfurt-Spiel äh, kommentiert hat. Und deswegen Fußball ist heute tabu. Also, und sonst alles okay.
1: Man kann nicht über Klingbeils Haare reden, ohne wie ein Sex-Account zu klingen. Ich möchte das genau. einfach so im Raum stehen lassen.
0: Und ich sperre. Hier wird richtig jetzt rigoros geblockt und alles rausgesperrt. Und für die, die das bei Spotify hören, wir können die Kommentare hier nicht vorlesen, weil wir wahrscheinlich direkt bei Spotify gesperrt werden würden, wenn man das hier vorträgt, was hier geschrieben wird. Nee, aber sonst, keine Ahnung, ich meine, es ist halt immer noch das Gleiche, ich, irgendwie bei ähm, meinen Highlights kommt gleich was, dass ich äh, was Neues erlebt habe die Woche. Äh, aber sonst hängst du zu Hause oder im Büro. Also ich bin recht wenig im Büro, viel zu Hause, im Homeoffice. Aber es ist irgendwie, wir haben jetzt, irgendwie, wir haben jetzt äh, ein Jahr rum, ne? also bei Corona. Also heute vor einem Jahr habe ich, äh,
1: hab ich meine letzte Party gefeiert. Du warst sogar da. Stimmt, ja. Mhm. Es gab alkoholfreies Bier, was lange dann noch auf deinem Balkon stand. Ich weiß, steht, eigentlich steht das immer noch da. Nee, aber es gab auch nicht nur alkoholfreies Bier auf meiner Familie. Nein, aber du hast irgendwas falsch bestellt. Also, du hast auf jeden Fall sehr, sehr viel alkoholfreies Bier da gehabt. Und ich glaube, es war nicht gewollt. Naja, jetzt würde ich es gerne nehmen. Ich bin äh, heute seit 30 Tagen alkoholfrei tatsächlich. Ist das warum? also ein, aber warum? Also, ohne konkreten Hintergrund. Ich mache das immer so einmal im Jahr, wenn mir gerade danach ist. Hat jetzt nichts mit Fastenzeit zu tun, ist zufällig. Ähm, und ja, immer einige Wochen, solange wie ich Lust habe und durchhalte und im Moment fühlt es noch sehr, sehr gut an. Kann ich empfehlen. Ja, ja ich
0: habe äh, hab, äh, meinen Alkoholfasten gebrochen am ähm, Donnerstag. Genau, ich hatte bis Donnerstag habe ich nichts getrunken dieses Jahr. Mhm. Wobei ich stimmt auch nicht ganz. Also ich habe einmal zwischendurch war ich äh, in Hannover bei einem ehemaligen Politiker zum Mittagessen. Und äh, der hatte Lust, eine Flasche Wein aufzumachen beim Mittag. Sigmar und hat beim Mittagessen <lacht>
1: schon Wein getrunken?
0: Sigmar ist nicht
1: Hannover, Sigmar ist Goslar. Ach so hätte es sein können. Weil Es kam nämlich gerade die Frage unten in den Kommentaren. Noch Kontakt zu Sigmar Gabriel als Frage. Nee, war ein anderer ehemaliger
0: Ministerpräsident aus Niedersachsen, bei dem ich zum Mittagessen war und bei dem es ein Glas Wein gab. Aber nee, ich habe ich hab Donnerstagabend äh, zum ersten Mal so richtig äh, wieder was getrunken, nämlich zwei, vier Gläser Wein. Und äh, ja, musste sein erzähle ich aber auch gleich wieso. Gut.
1: Ja, magst du direkt anfangen damit? Ja, ich fange mit
0: äh, mein Highlight. Ich war unterwegs. Ja. Ich, es ist, ich war zwei Tage unterwegs. Äh, ich bin zum ersten Mal nach Wochen wieder draußen gewesen, also im Land, und habe ähm, im, am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und am Freitag in Baden-Württemberg Wahlkampftermine wahrgenommen. Und es war war ganz komisch, mhm. unterwegs zu sein wieder, aber es war auch irgendwie cool. Aber es war alles anders als sonst. Ja? Ich, wenn ich ein Highlight rauspicken muss, dann war ich, dass ich irgendwann gesagt habe, lass uns mal hier an die Tankstelle ranfahren, damit ich mal endlich wieder Tankstellenessen kriegen kann. Und dann hat wir dann so ein Pappbrötchen, die ich eigentlich hasse wie die Pest, aber es war nach Wochen einfach mal wieder ein Erlebnis, sich Tankstellenessen zu kaufen. Ich weiß nicht, wie affin du mit Tankstellenessen bist oder ob so der Typ bist, der sich morgens irgendwie so ein paar Moorrüben einpackt und die dann mitnimmt. Aber ich, ja, du ich bist schon. wahrscheinlich... Du bist ja Bahnhofs, Bahnhofsesser
1: wahrscheinlich, ne? Typisch. Bordbistro, genau. Und wichtig ja. ist immer Hannover, ähm, beim Wurstbazar muss man dann immer Brötchen holen zwischendurch. Boah, da, da schiebe
0: ich jetzt kurz ein, dass ich ja total, also ich finde, ich liebe den Bahnhof Hannover, äh, weil ich da mein Zivildienst ja gemacht habe. Also ich habe, äh, mein Zivildienstgrüße äh, gehen raus an die Bahnhofsmission. Ähm, in Hannover bei der Bahnhofsmission gemacht. Großartige Leute, ein paar von denen sind immer noch da von den Also von den Kolleginnen und Kollegen, die da äh, mit unterstützen. Aber ich habe da meinen Zivildienst gemacht und ich habe ganz viele Nachtschichten gemacht. Und da war es dann so, dass du ähm, immer, ich glaube so um 21 Uhr bis 6 Uhr morgens ging diese Schicht und dann bist du abends um 21 Uhr immer rumgerannt bei den ganzen... Läden, die da sind, also Le Crobac mhm. und Wurstbazar und was es da alles gibt und hast quasi die Reste des Tages eingesammelt und hast das dann mit in die Bahnhofsmission genommen und hast dann das an die Obdachlosen nachts rausgegeben und irgendwann kannst du das allein vom Einsammeln her, kannst du das nicht mehr sehen, dieses Essen und insofern bin ich da total geschädigt, also es schmeckt wahrscheinlich alles super gut und Wurstbazar oder äh, wie heißt dieser Bäcker da, Bosselmann, ja, sind äh, großartige Sachen.
1: Bosselmann aber ist ja Bu. das ist doch der, der Inhaber, der sich letztes Jahr irgendwie, der, der sich da so tränenströmend vor seine Beschäftigten gestellt hat, bis rauskam, dass er denen irgendwie untersagt hat, sich krank zu melden oder, oder irgendwas. Ja, irgendwas war
0: da. Ich war neulich aber mit dem in einem Talk und das war total angenehm. Also das war schon sehr nett, muss ich sagen. Hat mir danach auch eine nette Mail geschrieben. Ich, ich, ich genau der hatte so ein Video wo er wo er in dieser Corona-Zeit so ziemlich am Ende war und danach gab es irgendeine Geschichte gab es ja da noch das stimmt ich, also Bahnhofsmission Hannover und dieses Essen und so weiter und so fort aber also ich auf jeden Fall war ich an der Tankstelle und hat mir da was geholt nachdem es monatelang nicht war aber es war einfach total cool unterwegs zu sein das wollte ich eigentlich erzählen ich ähm, aber es ist halt ganz ich habe nur digitale Formate fast gemacht ich war einmal in ähm, in Kaiserslautern in der Innenstadt, da hatte die SPD, die hat so ein altes, nicht so ein altes, so, ein, so eine Art Pavillon, der aber auch nicht benutzt werden darf, wo dann irgendwie die drei Landtagskandidaten und der Bundestagskandidat mit mir waren. Ähm, wir haben ein paar Fotos gemacht, aber du kannst ja nicht auf die Leute zurennen oder Flyer verteilen. Also das heißt, nach so einer Fotoaktion war dann eigentlich auch der Wahlkampf vorbei. Dann hast du noch mit zwei, drei Helfern gequatscht, ja. Und das ist, du bist halt wahnsinnig eingeschränkt, es gibt keine großen ja. Veranstaltungen, hab dann in Bruchsal, auch in Mannheim, irgendwie haben wir äh, Panels zur Kulturpolitik gemacht, die wir dann aber auch gestreamt haben, die im Internet liefen. Äh, ich habe mit Alex Schweizer, so das war mein mein äh, Alkoholfastenbrechen, äh, quasi mit Alex Schweizer habe ich äh, habe ich eine Weinprobe gemacht. Äh, Stimmt. Ich habe Fotos gesehen, ja. ja. Genau. Auf Instagram äh, haben wir so eine digitale Weinprobe gemacht, hatten zwischen uns eine eine Plastikwand stehen ähm, und äh, das war aber auch ganz war auch ganz nett. Alex Schweizer ist auch jemand, den ich sehr gerne mag und den ich sehr sehr schätze und einfach mit dem auch davor und danach ein bisschen zu quatschen, war dann auch cool. Und das ist aber schon, also ich habe da nochmal gemerkt, wie sich gerade unser Job als Politiker massiv wandelt. Und das sage ich gar nicht mit einem Jammerton, weil es gibt viele andere Berufe, die viel heftiger von dieser Pandemie betroffen sind und die da auch unter krassen Herausforderungen zu arbeiten haben. Aber ich, na, man lebt, haben wir ein paar Mal auch schon gesagt, man lebt halt einfach in man lebt einfach in Zeiten, wo wir gar keine Leute persönlich treffen. Und eigentlich ist das für uns total wichtig, auch in diesen Kontakten zu sein. So, Aber diese zwei Tage, mal unterwegs zu sein, war, war einfach super ähm, abwechslungsreich und ist so mein Highlight der letzten Tage. Und dann, ich muss noch ein zweites Highlight erzählen, Kevin, verzeih mir das, ähm, haben am Wochenende meine ganzen Leute im Wahlkreis, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast bei Instagram, wir haben wir haben einen Flyer gedruckt für die Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises, wo es auch nochmal um Corona ging und dass ich ansprechbar bin und dass ich da gerne im Kontakt sein will. Und wir hatten die Idee und haben 10.000 stücke gedruckt. Und, und dann haben sich immer mehr Ortsvereine gemeldet. Ich habe ein junges Team, auch. wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo die alle drin sind, Haben auch gefragt, wer hat Lust zu helfen. Und auf einmal waren das ganze Wochenende, waren echt so zig Leute auf der Straße und haben innerhalb kürzester Zeit diese 10.000 Flyer verteilt. Und das war schon sehr geil, also dass ich auch gemerkt habe, die haben jetzt alle Bock, auf was zu machen für mich und unterstützen und sind mit unterwegs. Und das fühlt sich sehr gut an und deswegen großer Dank an alle, die am Wochenende geholfen haben, die Sachen zu verteilen. So das sind zwei Highlights über diese Woche.
1: Sehr schön. Ja, ich kann äh, direkt anschließen. Bei mir war es ganz ähnlich. Ich war ja auch letzte Woche kurz in äh, Baden-Württemberg äh, und zwar in meinem Fall beim politischen Aschermittwoch. Der findet da normalerweise, äh, eigentlich statt in Ludwigsburg, glaube ich, hm. ähm, vor 100 Jahren. Da war ich, glaube ich, auch schon
0: mal. Da war ich auch schon mal, glaube ja, ich. Das ja, das
1: kann, das kann sein. Letztes Jahr war Hubertus da. Wahrscheinlich warst du irgendwie im Jahr davor dann da. Ähm, genau. Und, äh, dieses Jahr war ich da, aber es war weder in Ludwigsburg noch mit Publikum, logischerweise, sondern wir waren, äh, in Schwäbisch Gmünd, in so einem ganz, in so einer ganz coolen alten Industrielocation. Ähm, da hatten wir also ein Bühnensetting aufgebaut, ja, und dann war ich da mit Andy Stoch, unserem Spitzenkandidaten und dem Sascha Binder, dem Generalsekretär, und dann haben wir reden ins Nichts gehalten. Das ist zu Aschermittwoch äh, eigentlich besonders wenig unterhaltsam, weil du willst ja, also da soll man ja mal so ein paar Pointen einbauen und da lacht aber einfach niemand, weil niemand da ist zum Lachen. Ähm, war gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es ist uns ganz gut ähm, gelungen. Genau, und ich habe äh, ganz ähnlich, wie du das mit Alex hattest, ich äh, habe am Abend vorher noch mit dem Sascha Binder äh, gab es Kutteln essen. Kutteln, das ist ja irgendwie, das ist ja irgendein Kuhmagen, der da in Streifen geschnitten wird, also so Innereien. rein. Ich habe dann Danken verzichtet und lieber Uh, Spätzle, Salat Spätzle mit Linsen habe ich dann gegessen, um noch so ein bisschen schwäbischen Lokalkolorit da an den Tag zu legen. Uh, und dann saßen wir halt auch an einem Tisch mit so einer riesigen Plexiglasscheibe dazwischen. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ich lasse es auf jeden Fall auch unter Highlight laufen, weil endlich mal rausgekommen, irgendwie das Gefühl gehabt, was Sinnvolles zu diesem Wahlkampf dabeitragen zu können. Und wenn ich jetzt in meinen Kalender gucke, dann sind die nächsten Wochen jetzt aber auch gut voll. Also wirklich am laufenden Band irgendwelche digitalen Wahlkampftermine vor Ort. Ich war jetzt bei der Landtagsabgeordneten in Freiburg, bei Gabi Rolland letzte Woche, heute war ich bei Sabine Betzing im Westerwald digital zugeschaltet. Also so gehen jetzt eigentlich die ganzen nächsten drei Wochen von vorne bis hinten du durch. Bist du auch noch mal vor Ort oder bist du wirklich dann digital zugeschaltet? Geplant ist jetzt wirklich, dass ich alles digital mache. Also ich glaube, ich habe noch 15 Termine in Baden-Württemberg, 10 in Rheinland-Pfalz und ein paar auch noch in Hessen, weil da ja auch noch Kommunalwahl ist und das ist alles ausnahmslos digital. Ja, ja
0: ich habe auch noch sehr viele Instagram-Live-Formate mit, mit Landtagskandidaten und ich, das macht auch, also ne, macht auch Spaß. Ähm, so, das ist. Ich, ich vor allem, ich weiß nicht, wie du es äh, empfindest bei den Sachen, die du machst, aber ich habe ja das Gefühl, also in Rheinland-Pfalz sowieso. Also ich meine, es ist eh ein geiler Landesverband, die äh, Malu Dreier, über die muss ich nicht viel sagen, da gerate ich immer sehr schnell in Schwärmen. die ist ja menschlich auch total top und ist auch eine hervorragende Ministerpräsidentin sowieso, ja, und ist einfach aus dieser Zeit als Chef, also als kommissarische Parteivorsitzende, wo ich ja sehr eng mit ihr zusammengearbeitet habe kann ich echt nur das Beste über, über, über Malu sagen. Und äh, du merkst aber auch mit, mit Roger Lewens und dann Alex Schweitzer als Fraktionsvorsitzender und Daniel Stich als Generalsekretär, der Landesverband ist einfach sehr gut aufgestellt. ja Und das, das merkst du in dieser ganzen Kampagne. Und dann Baden-Württemberg, was ich nicht selbstverständlich finde, weil die sind in den Umfragen nicht da, wo sie eigentlich verdient hätten zu sein. Aber auch da war krass, ganz viele junge ähm, Kandidatinnen und Kandidaten ja. ähm, Ganz gut, also echt eine gute Stimmung, eine, eine tolle Kampagne, die da auch gemacht wird. Ähm, auch geile Plakate und alles. Und ähm, wie gesagt, für eine Partei, die da steht, wo sie in Umfragen stehen, finde ich krass, was die für einen Kampfgeist haben. Und ich habe das Gefühl, dass da was geht. Also das war so, ich habe wirklich das Gefühl, dass da was passiert. Und war dann den Tag ja selbst hat mir noch geschrieben, als ich Freitag da war, da war ähm, dieses ekelhafte Vollschmieren des Plakats von Aisha ähm, und habe die ja noch, also war da gerade ihr in Karlsruhe und sie ist Karlsruhe-Land, habe sie dann angerufen, dann haben wir noch ein kurzes Video, habe ich auch das Foto geschickt, wie wir da irgendwie noch eine Solidaritätsaktion gemacht haben für sie, das war auch, also dass sowas allein klappt, dass sie dann rüberkommt und dass wir das hinkriegen und dass die anderen Landtagskandidaten uns mit unterstützen, das zeigt auch, dass da echt äh, Teamplay ist äh, bei denen und äh, das fand ich ganz gut und ich auch, also Andi Stoch ist dann, echt gut angesehener Spitzenkandidat. Sascha Binder als Generalsekretär hat das da gut im Griff. Also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Ich will jetzt hier gar keinen Wahlkampf machen, aber da ist man mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren. Eigentlich will ich doch Wahlkampf machen, weil man kann die echt wählen. Und diese CDU gehört da raus aus der Regierung.
1: Ja, also es sind jetzt nicht alle so Nerds wie wir, die da so ganz tief auch in den Bundesländern drinstecken. Aber ich glaube, bei Baden-Württemberg muss man wirklich sagen, das Spannende ist ja, die Spitzenkandidatin der CDU ist die amtierende Bildungsministerin. Und Bildungspolitik und Baden-Württemberg, jetzt gerade rund um Schulöffnung oder eben nicht Schulöffnung bei der Pandemie, das hat nun überhaupt nicht funktioniert in den letzten Wochen. Die haben echt in alle Richtungen geblinkt und sich ganz schön blamiert damit. Und Andi Stoch, unser Spitzenkandidat, ist halt der ehemalige Bildungsminister. Und für den Spitzenkandidaten einer Oppositionspartei, noch dazu jetzt mit nicht allzu hohen Werten im Moment dastehen, hat der krasse Beliebtheitswerte im Moment. Also das finde ich wirklich beeindruckend, wie viele Leute ihm da was zutrauen und deswegen bin ich da auch so gerne zur Unterstützung ähm, hingefahren, weil, weil er da, glaube ich, wirklich eine Vertrauenslücke im Moment füllen kann, die bei vielen Leuten, gerade mit Bezug auf die Bildungs- und die Schulpolitik äh, entstanden ist. Und diese Susanne Eisenmann von der CDU, die ist sowas von unbeliebt, das habe ich echt selten erlebt. Also auch so drumherum, wenn man da mit Leuten redet, ist das krass, äh, weil jeder hat Kinder oder kennt irgendwen, der oder die Kinder hat. Und ähm, die waren alle nicht sonderlich gut auf die Frau ähm, zu sprechen. Und ja, das ist natürlich die große Hoffnung, dass es eben zumindest beim Koalitionspartner dann einen Regierungswechsel äh, nach dem 14. März in Baden-Württemberg gibt. Und ich glaube, die Chancen sind ganz gut. Könnte sogar für Grün-Rot zu zweit reichen. Es war jetzt bei einer der letzten Umfragen hat nur ein Prozentpunkt gefehlt. Also da geht es wirklich was bei der Landtagswahl. Ja. Ja, das war mein Highlight. Hast du auch eins? Nein, ist immer noch nicht, aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ich hoffe, ich kann nächste Woche Vollzug melden tatsächlich. Nee, mein, mein Highlight war auch, äh, dass ich ein bisschen unterwegs sein konnte. Vielleicht, ich kann es ja noch erweitern, äh, weil auch jemand eben in den Kommentaren fragte, wann gibt es für unsere Kinder auch mal wieder ein, ein Highlight oder irgendwas, worüber sie sich freuen können. Sehr berechtigte Frage. Ja, das sind jetzt natürlich auch wieder ein bisschen wir mit unseren Luxusproblemen. Ähm, nachdem wir äh, Schneekaos noch bis vor einer Woche hatten, haben wir jetzt äh, 17, 18 Grad gehabt. Ähm, einerseits natürlich ganz schön mal so fürs Rausgehen. Andererseits ähm, ja auch alles immer wieder ein Wink mit dem Zaunfall, dass diese Extremwetterlagen in Jahreszeiten, wo sie normalerweise nicht sein sollten, zunehmend äh, leider zur Normalität werden. Und dass das eben keine Zufälle sind, sondern natürlich auch was mit klimatischen Veränderungen zu tun hat. Aber trotzdem fand ich es jetzt einfach schön, die letzten drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag in Berlin zu sehen, dass viele Leute draußen waren, sich im Großen und Ganzen ähm, auch voneinander irgendwie ferngehalten haben. Also bei mir in Schöneberg, die Parkanlagen waren voll. Ähm, ich hatte noch mit anderen versucht, irgendwie mal zwischendurch eine Tischtennisplatte zu ergattern. Das war aber ehrlicherweise überhaupt nicht möglich, weil die den ganzen Tag in Beschlag genommen waren. Und da habe ich eben auch super viele Kinder äh, auf den Spielplätzen und so gesehen und muss schon sagen, also klar, nach einem Jahr Pandemie diese gewisse innere Beklemmung, wenn man Menschenmengen sieht, die kriegt man nicht raus. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich dabei unvernünftig verhalten. Aber man hat vielen einfach ansehen können, wie viel Last da wirklich abgefallen ist, mal über mehrere Stunden die eigenen vier Wände durchaus auch guten Gewissens verlassen zu können. Die Kinder auf der Wiese mal ein bisschen laufen zu lassen, mit dem Ball kicken zu lassen, mit dem Tretroller rumfahren zu lassen. Das war schon schön zu sehen, dass da mal ein paar entspannte Gesichtszüge auch bei Nachbarinnen und Nachbarn dabei waren, die ich ehrlicherweise sehr gestresst und angespannt erlebt habe in den letzten Monaten. Und das fand ich einfach schön. Es war mal wieder eine gute Grundstimmung draußen, die in den letzten Monaten ja doch sehr selten gewesen ist. Nice. Ja, soweit. Ich glaube, nächste, diese Woche sollen jetzt auch nochmal 18 Grad irgendwann werden. Also muss ich schneller sein, damit der Tischtennisplatte. Da
0: kannst du kannst ja einfach sagen, hier, ich bin Kevin Kühnert, Bundestagskandidat. nochmal Platzer.
1: Ja, das kommt, kommt sicherlich kommt das super an. Gut. Ja, da werde ich direkt erstmal vor Scham <lacht> im Boden versinken, wenn ich so einen Satz sage.
0: Ja, ich habe irgendwo jetzt äh, am Wochenende habe ich irgendwo gehört im, im Radio, dass, ähm, dass der Berliner Wohnungsmarkt jetzt immer häufiger genutzt wird, um äh, Geldwäsche
1: zu betreiben. Habe ich das auch ist, gelesen. Ja. ja. Fehlt mir nur gerade ein bei deiner Wohnungssuche. Ja. Ja, Thema, Thema Wohnen werden wir ja auch morgen nochmal äh, groß auf der Tagesordnung haben. Morgen ist der Bilanzgipfel zum Wohnungsgipfel der Bundesregierung. Ähm, das heißt, dann wird geguckt, was denn Herr Seehofer als Bauminister, der ja auch ist, so geschafft hat in den letzten Jahren. Ähm, das, was äh, heute der Mieterbund und andere haben durchblicken lassen, Teilen, glaube ich, viele von uns, nämlich, dass da mehr hätte passieren können. Wir sind ja auch immer noch dabei, mit CDU und CSU darum zu ringen, dass endlich ein vernünftiges Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen kommt, was bei uns in Berlin ein ganz großes Problem ist. Und wir haben morgen auch ein Jahr Mietendeckel in Berlin. Wird ja auch eine Frage sein, die uns im Jahr noch viel beschäftigt. Das Verfassungsgericht wird in den nächsten Monaten darüber entscheiden, ob Berlin das erlassen durfte oder nicht. Also Wohnungsfragen, ich glaube, die werden uns hier auch in der K-Frage in den nächsten Monaten immer und immer wieder beschäftigen. Hat es da noch ein, ein Lowlight? Ja, ich, hab, ich denke, da wollen wir auch beide nochmal drüber sprechen. Es ist kein wirkliches Lowlight, aber natürlich auch kein Highlight. Ich wollte einfach gerne nochmal über das Hanau-Gedenken am letzten Freitag ähm, reden. Also der Anlass ist natürlich so fürchterlich wie ein Anlass nur nur sein kann. Trotzdem verbinde ich jetzt mit dem Gedanken an letzten Freitag vor allem ähm, insoweit positiver Erinnerungen, dass ich es ganz berührend fand, wie voll meine Timelines auf allen Kanälen mit Menschen waren, die Anteil genommen haben, die erinnert haben, die, so war ja auch der Hashtag uh, Say Their Names, die den Namen der neuen Opfer des rassistischen Attentäters, man muss immer sagen, es gab noch ein zehntes, er hat auch seine Mutter später noch äh, ermordet an diesem Abend am äh, 19. Februar 2020, also wie diese Namen auch in Erinnerung gerufen wurden und deutlich gemacht wurde, dass hier nicht einfach nur irgendwie Opfer waren, sondern dass das eben Menschen waren, die Leben hatten, die Freundinnen und Freunde, Partnerinnen und Partner, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen hatten ähm, und das Deshalb um sie getrauert wird, weil man etwas vermisst, weil das wertvolle Bezugspersonen, liebe Menschen ähm, gewesen sind, die die Welt schöner und reicher gemacht haben. Und ähm, ja, dass diese Menschen, die eben häufig einfach nur zu so einer anonymen Zahl sonst werden bei, bei Terroranschlägen, dass die im Mittelpunkt dieses Tages gestanden haben, dass über sie gesprochen, über sie berichtet wurde, dass es Dokumentationen gab, dass ich hier in Berlin einfach auf der Straße an irgendwelchen beliebigen Bauzäunen Zettel gesehen habe, die Menschen dort angebracht haben, dass Leute das, ich war am, am Wochenende noch auf der Solidaritätsdemo in Berlin-Neukölln mit ganz viel Abstand natürlich, dass ganz viele Geschäftstreibende das in ihre Schaufenster gehängt haben, das fand ich toll, weil man gesehen hat, dass das über die, den inneren Kern der Politikblase in Berlin hinausgegangen ist, sondern dass da wirklich viele sich mitverantwortlich gefühlt haben, diese Menschen nicht, nicht zu vergessen. Ich fand das ein sehr würdiges Gedenken.
0: Ja, ähm, ist auch äh, etwas, was mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Also ich habe ja, habe ich ja letzte Woche erzählt, vor einem Jahr habe ich ja äh, da abends diese Mahnwache am Brandenburger Tor organisiert und hatte dann auch überlegt, was ich so auf meinen Social Media Kanälen machen kann. Und ähm, dann äh, waren wir im Kontakt mit, äh, äh, mit Saida, das ist die, die Schwester von, von einem der äh, Getöteten, der Ermordeten, die jetzt auch für die SPD bei der Kommunalwahl in Hessen äh, kandidiert. Eine Lehrerin, ganz tolle Frau, ähm, die, äh, die, die durch diese Aktion überhaupt erst zur Politik gekommen ist, ne? also durch alles, was sie danach gemacht hat, also hat halt auch ganz viel mir dann erzählt, wie sie, wie sie in Kontakt war mit der Politik, wie viele sich gekümmert haben und dann auch gesagt hat, sie will jetzt kandidieren. Und ich hatte sie und ihren Bruder, der selbst auch Opfer war, der, der, der schwer angeschossen wurde, der eine Kugel im Hals hatte und bis heute eigentlich an den Folgen da auch, auch leidet. Die beiden hatte ich gebeten, ob sie ein Video mehr aufnehmen. Also auch ohne irgendwelche Vorgaben, ein Video für meine Social Media Kanäle, um da zu erinnern. Boah und dann kriegte ich diese Videos und habe dann gesagt, ich muss bei dir jetzt sofort anrufen und mich bedanken, weil ich, ich, ich hatte sofort Tränen in den Augen und dann habe ich ähm, äh, erst Said angerufen und dann Saida später und boah, das war das war einfach ich konnte auch mal nicht mehr reden, ne? Also weil du merkst dann gerade in dem Moment, du redest hier mit, mit einer Person, erst mit ihm, der dabei war damals, also der war in diesem Raum, der war in dieser Shisha-Bar, wo geschossen wurde, ja, und der hatte einfach verdammtes Glück, dass er nicht mehr zu den Toten gehörte. Sonst wäre er wäre er das zehnte Opfer eines rassistischen brutalen Mords gewesen. Und ähm, dann dann ist das aber jemand, der auf einmal dir ganz viel Kraft gibt und der sagt, ich bin hier, ne, und ich habe eine Botschaft. Und ich hat sich bei mir bedankt dafür, dass er meinen Social-Media-Kanal haben darf. Weil ich dachte, ich bin dir dankbar, dass du das machst. Und und dann nimmt mit ihr das Gespräch, was wir abends noch hatten und wo, wo sie mir dann auch ganz viel erzählt hat und gesagt, also mir beschrieben hat auch, wie sie an dem Abend selbst durch Hanau lief, wie sie einen Bruder gesucht hat, wie man dann versucht hat, auch rauszukriegen, wo der ist, ob was passiert ist und boah, da läuft sie eiskalt den Rücken runter. Ne? Und du machst dir dann immer wieder bewusst, das ist mitten in Deutschland, mitten im Jahr 2020, und da passiert so ein so ein Dreck hier in unserem Land. Und ähm, weil hier gerade auch jemand geschrieben hat, was folgt raus, ne, Es geht ja nicht nur darum, dass wir, dass wir irgendwie Reden halten. Und nein, also das, dabei darf man Politik auch nie stehen lassen, ja, und da ist auch von allen hier die Aufgabe, dass ihr immer wieder hinguckt, was Machtpolitik und Druck macht. Aber an einem solchen Tag ist es wichtig, dass auch kollektiv erinnert wird und das gedacht wird und dass genau diese Gesichter ja gezeigt werden. Ja, das sind Menschen aus unseren Reihen, die da die da, die da, da brutal ermordet wurden. Und wenn ich dann auch von der AfD lese, ich habe es auch geschrieben, da, da wird immer die anderen und so, nee, das waren Hanauerinnen und Hanauer, die, ja. die umgebracht wurden. Ja, das sind nicht die anderen, sondern das sind, das sind äh, wir gewesen, ja. Das waren Leute von uns und das sind Teil, Teil unserer Gesellschaft. Und das wird dir einfach halt so bewusst, wenn du dann mit Angehörigen telefonierst, wie viel Kraft die da auch aufbringen müssen seit einem Jahr und, ähm, und, und trotzdem, und ich will jetzt gar nicht sagen, wir haben viel geschafft, ja. Wir haben, der Kampf gegen rechts hört nie auf, ja. Und der Kampf gegen rechts hat kein Ende, ja. Das ist leider so. Aber wir haben schon ein paar Sachen auf den Weg gebracht und da bin ich auch stolz drauf, ne? Und das jetzt auch, das hätte es auch ohne Druck, der da war, von ganz vielen Stellen hätte es das nicht gegeben. Also dass der Opferschutz verbessert wird, dass der Kampf gegen Hetze im Netz auch verbessert wird, dass das Demokratiefördergesetz kommt, dass auch die Gelder ausgebaut wurden. Das sind alles viele Sachen und trotzdem reicht das alles noch nicht. Aber, aber der Tag, also diese beiden Telefonate, boah, das war für mich, das hat mich echt für ein paar Minuten richtig aus der Bahn geworfen. Und trotzdem bin ich total dankbar, dass beide das gemacht haben. Und äh, dass ich auch nochmal die Chance hatte, mit beiden zu reden. Ja? ja,
1: finde ich ganz, ganz eindrücklichen Bericht für alle, die uns im Podcast zuhören. Kann ich auch sagen, es ist spannend, auch einfach zu beobachten, was jetzt hier in unserem Stream passiert. Jetzt geht es in den Kommentaren wieder los. Eben ist es unten ganz ruhig geworden. Es sind ganz wenig Kommentare gekommen. Ne? Also man finde, man merkt hier auch in diesem Format, auch wenn wir zu zweit sprechen und die anderen nur zuhören in Anführungszeichen oder nur schreiben können, man merkt sofort, wie ihr auch darauf reagiert und dass hier gerade ganz viel ähm, Innehalten einfach da war. Und so habe ich eben auch diesen letzten Freitag erlebt. Ich möchte mich nochmal bei der IG Metall bedanken. Ich habe mich auf meinem Instagram-Kanal am Freitagabend auch beteiligt an einer Aktion, die die IG Metall angestoßen hat. Ähm, dort habe ich mit verschiedenen anderen zusammen äh, zwischen 21.55 Uhr und 22 Uhr, was nach den Protokollen der Polizei der Zeitraum der Schüsse und der Morde gewesen ist, ähm, haben wir eine Übertragung gemacht und einfach nur ein Schild in die Kamera gehalten. Fünf Minuten Schweigen ähm, für diejenigen, die dem Täter zum Opfer gefallen sind und derer wir gedenken wollten an diesem Tag und möchte auch hier nochmal den Aufruf erneuern, wer es nicht beim Erinnern belassen möchte, sondern auch diejenigen stärken will, die sich für ein nie wieder sozusagen engagieren. Der findet zum Beispiel eine Anlaufadresse im Netz bei der Initiative 19. Februar. Das sind ähm, diejenigen, die in Hanau aus dem Umfeld der Getöteten, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus einen Gedenkort am Heumarkt, an einem der Tatorte in Hanau geschaffen haben, der jetzt mindestens drei Jahre bestehen soll und dessen Unterhaltung und Betreiben eben gut 2500 Euro im Monat kostet. Und die sind eine unabhängige Initiative, die sind auf Spenden angewiesen. Also wer dort ähm, unterstützen will, das ist auf jeden Fall eine von sicherlich vielen guten Adressen, wo man das machen kann. Und ich will noch einen zweiten Tipp abgeben, ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Auch Jan Böhmermann hat das ja beim Magazin Royal letzte Woche ähm, zum Thema gemacht. Auch er hat die Namen nochmal alle vorgelesen. Und er hat ein Gespräch auch nochmal geführt mit Georg Mayer. Georg ist Innenminister in Thüringen, ähm, ist äh, Genosse von uns, also aus der SPD. Und ähm, Jan Böhmermann hat mit dem ein über 20-minütiges Interview online gestellt, findet ihr auf YouTube, auf dem Kanal von Magazin Royal über was Innenpolitik in Deutschland ist, was die Innenpolitik gegen Hasskriminalität eben beispielsweise auch macht. Und ich finde, und das sieht man auch an den ganz positiven Reaktionen dort in den Kommentaren, Georg redet da nicht drum herum, sondern sagt auch selber, er hat früher auch über Einzelfälle gesprochen, wenn es um rassistische Chatverläufe in Sicherheitsbehörden oder so ging und sagt ganz klar, so spricht er heute nicht mehr, weil er weiß, dass wir es mit tieferen Problemen ähm, zu tun haben in der Gesellschaft und damit natürlich auch in Behörden und staatlichen Strukturen. Und ich fand das ein sehr nachdenkliches und sehr reflektiertes Gespräch, was gerade diesem Tag auch angemessen war und was man von politisch Verantwortlichen vielleicht selten in so einer Form dann auch zu hören kriegt.
0: Ja, Jetzt wäre es eigentlich mal Zeit für die K-Frage. Ähm ich glaube auch. Die K-Frage. Eine neue Welle des Hasses schwappt durchs Netz. Sie trifft Politikerinnen, Influencerinnen, Wissenschaftlerinnen, viele mehr. Was tun? Warum liegt ein entsprechendes Gesetz jetzt auf Eis?
1: Ja gut, dann, da kannst du als Abgeordneter im Zweifel gleich noch mehr zu sagen als... Nee, ja,
0: das, ich kann jetzt auch, also das, was ich, das, was ich sagen kann, ist, dass, also ja, also das, erstmal sind ja unterschiedliche Sachen in dieser Frage drin. Es ist eine neue Welle des Hasses. Das, das ist ja nach Hanau auch thematisiert worden, auch zu den 89 Maßnahmen, ähm, zu den 89 Maßnahmen, die in diesem Paket gegen Rechts ähm, beschlossen wurden. Das war ja in diesem Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus, den damals Olaf Scholz maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. Da war das Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet drin. Das ist dann vom Bundestag verabschiedet worden, vom Bundesrat auch verabschiedet worden, aber es gibt jetzt gerade ein Urteil, auf das wir warten zum Thema Bestandsdatenauskunft. Und solange es das nicht gibt, soll dieses Gesetz anscheinend vom Bundespräsidenten nicht auf den Weg gebracht werden. Das ist, ähm, das ist mein Kenntnisstand, den ich habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob wir uns darauf konzentrieren sollten, zu beantworten, warum das gerade rechtlich noch nicht auf den Weg gebracht ist oder ob es nicht vielleicht eher darum geht, das andere ähm, zu beantworten.
1: Ja, ich glaube, vielleicht gehen wir tatsächlich erst mal auf den grundsätzlichen Punkt ein, man könnte jetzt ganz viele Anlässe herausgreifen, um zu, zu beschreiben, warum das so dringlich ist, dort mehr zu machen. Ich nehme vielleicht einen, der vielen aufgefallen ist in der letzten Woche, mir nochmal besonders. Und das sind die Angriffe auf Karl Lauterbach einfach gewesen, die wir erlebt haben. Exemplarisch jetzt als ein Beispiel von ganz vielen. Es trifft natürlich nicht nur Promis, bitte nicht falsch verstehen, sondern äh, insbesondere viele, die sich im Kleinen vor Ort engagieren und die gar nicht über diese öffentliche Wahrnehmung verfügen. Für die ist das mitunter noch viel heftiger. Aber Karl hat einfach äh, jetzt zuletzt auch immer wieder in Interviews darüber gesprochen, was das mit ihm macht, wie auch die Familie mit reingezogen wird. Und äh, Karl, der übrigens ja auch vor ein paar Tagen Geburtstag hatte, alles Gute noch mal nachträglich. Gestern. Gestern, gestern genau. Äh, alles Gute nachträglich an dieser Stelle. Ähm, hat, finde ich, macht eine Sache vorbildlich, die kein Gesetz beschließen kann. Nämlich er hat einen unglaublich... Mh, eine, eine unglaubliche Geduld im Umgang mit diesen Leuten. Karl wird ja nie ausfallend irgendwem gegenüber. Ich habe noch nie erlebt, dass der im Netz irgendwie ihn beleidigt hätte oder auch nur ähm, irgendwie ansatzweise pöbelnd äh, geantwortet hätte. Klar, manche lässt da irgendwie links liegen, aber ansonsten, er versucht ja jede noch so tendenziös gestellte Frage möglichst sachlich zu beantworten. Er schreibt vor Talkshows immer, bitte gerne Hinweise, Kommentare, Wünsche hier unten reinschreiben. Er liest das tatsächlich dann auch alles persönlich. Also ihm ist da in dieser Feedback-Kultur total viel gelegen. Ich habe jetzt heute gesehen, er hat so ein so ein Video mit der Heute-Show gemacht, wo er Hassbotschaften an ihn vorliest und auf eine augenzwinkernde Art kommentiert, was ich auch immer nochmal ganz toll finde, wenn Leute dann auch einen, einen ironischen Umgang damit zeigen und ähm, ja und damit auch Selbstbewusstsein nochmal zum Ausdruck bringen. Ähm, und man muss nicht mit jeder seiner Einschätzung übereinstimmen, aber dass es gerade in so einer Phase wie im Moment wichtig ist, dass solche Leute, die einfach über viel Fachwissen und Expertise verfügen, dass die sich frei äußern können und nicht mundtot gemacht werden, das ist ähm, unerlässlich für für eine Demokratie und genau dafür gibt es dann eben solche Gesetzesinitiativen. Ja, es geht nicht darum, irgendwen zu canceln oder so, sondern es geht darum, dass überhaupt gesellschaftliche Debatte stattfinden kann und Menschen nicht sich entscheiden und sagen, komm, dann schließe ich mich lieber zu Hause ein, wenn ich ansonsten draußen befürchten muss, einen verbal oder tatsächlich über die Rübe zu kriegen. Genau, also
0: noch mal ganz kurz. Es ist in der Tat gestoppt äh, durch den Bundesrat. Ich habe gerade kurz einmal gegoogelt, ähm ich, ich wusste, dass es irgendwo gestoppt wurde. Auf Betreiben der FDP und der Grünen ist es gestoppt worden. Also so, das sagt dann vielleicht auch was aus. Ähm, ich, lass uns mal, wie ist denn das bei dir? Also kennst du auch die Situation, dass man ähm, zur Zielscheibe von Hass und Hetze im Netz wird?
1: Also wie ja. gehst du damit um? Ich glaube, es hält sich bei mir zahlenmäßig sogar noch in Grenzen. Aber natürlich, es gibt jeden Tag E-Mails, die... Ich als grenzüberschreitend begreife und gelegentlich sind auch welche dabei, die sicherlich justiziabel sind. Ich gebe zu, mir fehlt die Ausdauer und die Zeit, es immer dann auch prüfen zu lassen. Also wir haben ja hier im Willy-Brandt-Haus bei der SPD zum Beispiel so ein Justiziariat, also Leute, die uns irgendwie dann auch rechtlich im Haus beraten, hin und wieder sage ich irgendwie meinem Büroleiter, du leit das mal bitte weiter, lass uns das mal prüfen, ob das, äh, ob das ähm, juristisch verfolgbar sein könnte. Aber ehrlicherweise, das geht auch nicht immer und bei manchen Sachen, wo man dann mal eine Anzeige erstattet hat und es ewig dauert und zum Teil lächerliche Ergebnisse gibt, muss ich auch ehrlich zugeben, da sinkt dann auch meine Motivation, dem immer so stark nachzugehen, wenn man davon ausgehen muss, dass man am Ende noch als der Blöde dasteht und irgendwo in Deutschland ein Rassist rumsitzt und sich ins Fäustchen lacht, weil er denkt, haha, habe ich den Kühnheit aber mal richtig derb beleidigt und am Ende bin ich nicht mal belangbar gewesen dafür. Wie ist bei dir? Ähm,
0: ja, es ist, es ist schon wahnsinnig äh, viel geworden, seitdem ich GS bin. Also als Bundestagsabgeordneter hatte GS? ich GS? Was ist das? Gen Generalsekretär. Ja. Alles klar. Ja, es ist mehr geworden, seitdem ich Generalsekretär bin. Entschuldigt bitte den Politik, sprech. Ähm, und dann gibt es immer wieder Wellen. Ne? Also jetzt gerade habe ich ja wieder so ein Beef mit Jens Spahn, weil ich ihn da beim Thema Testen auch kritisiert habe. Zu Recht, wie ich finde, aber das muss man jetzt nicht diskutieren. Können wir später diskutieren. Und dann kriegst du schon immer ganz gut was ab. Ja. Aber das ist so, also ich weiß natürlich, dass ich den Zielscheibe bin für die ganzen Kumpels aus der Jungen Union und bei den jungen Liberalen und so. Das muss man aushalten. Das gehört irgendwie so zum Politischen dazu. Das ist auch, ja, da freut man sich dann über die Aufmerksamkeit und hält das irgendwie aus. Aber ich habe es auch schon jetzt irgendwie immer mehr, dass eben rechte Gruppen, Morddrohungen, ähm, Gewaltandrohungen und so. Und Also ich nehme mir die Zeit, das auch wirklich alles konsequent zur Anzeige zu bringen, ne? weil ich weil ich einfach will, dass die Strafermittlungsbehörden auch, auch das wissen. Und das ist für mich auch so ein Learning. Ich habe das hier vor zwei oder drei Wochen mal erzählt, dieser Runde Tisch, Gewalt gegen Kommunalpolitiker, wo eben auch die Opferberatung gesagt haben, ihr müsst einfach alles anzeigen. Also alles, was eine Grenze überschreitet, müsst ihr anzeigen. Ähm, damit auch einfach alle wissen, was da los ist. Und deswegen sehe ich das auch so ein bisschen als meine Pflicht. Ne? Jetzt, ähm, ja. klar, ich habe nochmal eine andere Büroinfrastruktur als du. Also ich habe ein paar mehr Leute, die mich unterstützen. Äh, deswegen kann ich das vielleicht auch nochmal eher machen vom zeitlichen her oder sowas. Aber ähm, nee, das bringen wir alles zur Anzeige. Ich muss aber sagen, und das ist ja das, das, können die ganzen Hater hier gerne hören. Es macht überhaupt nichts mit mir. Also es ist nicht so, dass ich Angst habe oder dass es mich beeindruckt oder dass es irgendwas an meinem politischen Wirken ändert. Im Gegenteil. Du merkst ja jedes Mal, wenn so eine rechte Armada da auf dich losgeht, hast du anscheinend noch was richtig gemacht und das bestärkt mich denn eher da drin. Also ich nehme das ernst in dem Sinne, dass ich das anzeige, aber ich nehme es nicht ernst in dem Sinne, dass es irgendwie mein politisches Handeln ähm, äh, verändert. Ähm, dafür halte ich mich dann aber auch für robust genug. Aber ich glaube eben schon, dass es auch Leute gibt, mit denen es was macht. Und das ist das, ist das, was mich umtreibt. Also wie können wir unsere Leute besser schützen? Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich meine, Karl Lauterbach ist dann cool. Ja, Da setzt sich in die Heute-Show und liest diese Kommentare vor und kommentiert die. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, aber das war schon ziemlich lässig. Also da habe ich auch Respekt ja. vor. Und wer Karl kennt, und wir beide kennen ihn ja auch doch halt einigermaßen auch so ähm, ähm, ja, nicht mal nur aus Gremien, sondern man kennt sich auch so von nebenbei und telefoniert und redet mal. <lacht> Karl ist ja schon ein sehr cooler Typ, ja. So, also ähm, und der, der gehört sicherlich zu denen, die sich davon nicht beeindrucken lassen, aber natürlich, es wird Leute geben, die sich äh, davon auch beeindrucken lassen. Und deswegen ist die Bitte an alle anderen wiederum stärkt die, die bedroht werden. Äh, ich glaube, der Kampf gegen Hass und Hetze ist ja nicht nur was von Paragraphen sondern muss eigentlich auch gesellschaftlich. Na Solidarität, dann muss dem begegnet
1: werden. Und äh, deswegen können alle was tun, auch die, die nicht bedroht werden. Ich glaube, das ist ein bisschen auch der Bogen zurück zu diesen äh, Fragen, was jetzt dann gesetzlich passiert oder was passieren müsste. Machen wir uns doch nichts vor. Politischer Handlungsdruck entsteht immer dann, wenn gegossen in Zahlen und Statistiken ein Problem besonders sichtbar wird. Ja, nicht alle brauchen das, aber manche politischen Kräfte brauchen schon steigende Zahlen in irgendeiner Kriminalitätsstatistik, um zu der Erkenntnis zu kommen, okay, vielleicht sollten wir irgendwas tun. Deshalb unter anderem ist es so wichtig, alles, auch wenn es noch so aussichtslos ist, nach Möglichkeit zur Anzeige ähm, zu bringen. Ähm, damit wir, was Hasskriminalität, was rechtsextreme Straftaten angeht, damit wir sehr klar sehen, mit welcher Dimension des Problems haben wir es eigentlich zu tun. Steigen die Zahlen? Ähm, wo sind Schwerpunkte? Gegen wen richtet sich das? Es gibt ja auch vielfach vor Ort über so Registerstellen oder ähnliches gibt es auch die Möglichkeit, Dinge zu melden, ohne dass man eine Anzeige erstatten muss. Also ich kenne viele, die irgendwie sagen, Boah, wenn ich jetzt jede Hakenkreuzschmiererei, die mir an der Bushaltestelle auffällt, zur Anzeige bringe, bin ich nur noch mit Papierkram beschäftigt, dann kriege ich so einen Fragebogen, bitte machen Sie eine Zeugenaussage und so. Es gibt häufig auch Möglichkeiten, sowas zu melden, ohne dass man danach in einem wochenlangen Papier Krieg sozusagen reingezogen wird, aber wir sind in der Politik darauf angewiesen, auch mit solchen Zahlen operieren zu können. Es gibt immer Leute, die es bagatellisieren und sagen, es ist doch gar nicht so schlimm und mit den paar Nasen wären wir doch fertig. Ich glaube auch, dass wir mit denen fertig werden, aber es bringt eben auch überhaupt nichts, die Situation schön zu reden weil ein paar Leute laufen einfach rum. Denen geht es nicht darum, irgendwo ein Hakenkreuz reinzukritzen, sondern denen geht es darum, den richtigen Moment zu finden, um tatsächlich Leuten an die Wäsche zu gehen. Ob das in Hanau der Fall war, ob das beim NSU, in Halle oder wo auch immer ähm, der Fall gewesen ist, die Ideologien können auch ganz unterschiedliche sein. Ob es der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gewesen ist, diese Leute unschädlich zu machen, darum geht es schlussendlich. Und ähm, solange die rumlaufen, ja, das macht dann tatsächlich was mit Leuten. Also ich sehe es wie du, ich lasse mich jetzt nicht von irgendwelchen E-Mails einschüchtern. Aber geschluckt habe ich tatsächlich, als ich vor drei, vier Monaten einen Anruf vom Landeskriminalamt in Berlin gekriegt habe, mhm. mit dem Hinweis, dass im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei einem festgenommenen Rechtsradikalen, ähm, wo die dann die ganzen Unterlagen, die da zu Hause rumlagen, durchfilzt haben, dass sie da unter anderem Listen mit meinem Namen und dem Namen von ganz, ganz vielen anderen Leuten gefunden haben. Bei näherer Betrachtung war dann klar, das waren ältere Daten, das waren letztlich Sachen, die vor allem aus dem Telefonbuch oder so gefischt waren. Also da war jetzt keine große Rechercheleistung dahinter. Aber da schluckst du natürlich schon, wenn du weißt, da sitzen irgendwo so Terrornazis rum und haben Listen zu Hause, auf denen dein Name draufsteht, gegebenenfalls mit Adresse oder das, was sie glauben, was deine Adresse ist. Und ähm, ja, das macht es nicht schöner, das, das muss ich dann schon ehrlich zugeben.
0: Ja, und also hier schreibt gerade jemand, ich weiß nicht, wie ich den Kommentar irgendwie richtig einordne, aber vielleicht, ich lese ihn einfach mal vor, haben wir ein Problem damit, dass es Leute, dass, dass es Leute gibt, die nicht eine andere Meinung aushalten? Ne? Und darum geht es ja gerade nicht. Also ich, ich glaube schon, dass es... Ähm, ich habe es auch gesagt, ja, ich halte ja völlig aus, wenn mit CDU-Leute eins auf den Deckel geben. Ja, das gehört dazu. Also gerade als äh, GS, als Generalsekretär, musst du auch mal Kritik aushalten. Aber wir reden hier gerade wirklich davon, dass es Drohungen gibt. Ähm, und ich, jetzt reden hier zwei Männer miteinander. Ja, Ich meine, guckt euch mal bitte an, was gerade junge Frauen abkriegen. Also wenn, Luisa Dellert ist ein, äh, ist ein gutes Beispiel, die das ja auch thematisiert. Es gab mal dieses Video von Joko und Klaas, äh, wo Sophie Passmann, auch gezeigt hat, was es für für Mobbing, was es für Androhung auch von Gewalt gegen Frauen, ähm, gerade in sozialen Netzwerken gibt. Ja, da sind viele Beispiele gezeigt worden. Da haben viele Frauen irgendwie auch mal thematisiert, was sie so abkriegen. Äh, und da geht es nicht um unterschiedliche Meinungen. Also das ist was ganz ganz anderes als eine politische Debatte oder eine unterschiedliche Standpunkt in einer in einer politischen ähm, politischen Diskussionen. Da geht es um Sexismus, da geht es um Rassismus, da geht es um Gewaltandrohung. Und äh, da gibt es keine Rechtfertigung für. Das braucht, das braucht einen harten Widerstand und das braucht einen Rechtsstaat, der dagegen vorgeht. Und das braucht aber auch eine Zivilgesellschaft, die, die aufsteht und sehr laut ist gegen sowas.
1: Und die auch in die Lage versetzt wird, das tun zu können. Ne? Weil das eine ist eine Demo anmelden und sich in der Nachbarschaft zu organisieren. Aber es geht eben auch darum, dass diejenigen, die wirklich auch Expertise gesammelt haben, dass die ihre Arbeit einfach machen können. In Aussteiger*inneninitiativen zum Beispiel, wo Neonazikadern geholfen wird, die raus wollen aus dieser Szene, dass sie da tatsächlich auch raus können, wo mit Angehörigen von Opfern rassistischer Gewalt gearbeitet wird und so weiter. Das ist ja einer der Gründe, weshalb wir ähm, mit diesem ganzen Gesetzespaket auch dafür sorgen wollen, dass etablierte Initiativen, die seit Jahren eine bombastisch gute Arbeit in diesen Feldern machen, ohne deren Wissen wir nicht halb so gut arbeiten könnten, dass die endlich mal damit aufhören können, Jahr für Jahr für Jahr neue Fördermittelanträge zu stellen, sondern damit die auch mal wissen, wir sind langfristig abgesichert. Wir können den Kolleginnen und Kollegen auch mal unbefristete Arbeitsverträge geben und die müssen nicht immer bis kurz vor Weihnachten zittern, ob es nächstes Jahr noch mal weitergehen wird. Also das sind ganz wichtige Lerneffekte, auch aus den letzten Jahren gewesen, dass die Finanzierung dort ähm, verändert werden muss, klar. Aber ich glaube, ansonsten sind wir und ganz viele, mit denen wir zusammenarbeiten, Beispiele dafür, wir gehen keiner Diskussion, auch einer kritischen Diskussion, aus dem Weg. Ich drehe nicht um, wenn irgendjemand mich auf der Straße oder wo auch immer anspricht und sagt, ich finde eure Geflüchtetenpolitik falsch oder so. Da muss ich dann halt im Zweifel darauf einstellen, eine gepfefferte Meinung zurückzukriegen äh, von mir. Aber natürlich muss man darüber reden können miteinander. Das ist ja gar keine Frage. Nur, du wirst das bestätigen können, immer mehr E-Mails sind zwar sehr lang, haben aber gar kein einziges Argument oder geschweige denn eine Nachfrage darin, sondern sind Aneinanderreihungen von Beleidigungen und Auskotzen von allem, was die Leute anscheinend so bewegt. Erstaunlich häufig mit Klarnamen auch, also wo du auch merkst, es ist gar keine Scham da, mit seinem echten Namen, wo man mit drei Minuten googeln auch rausfinden kann, wo die Leute arbeiten und so, damit aufzutreten. Und das macht mir eigentlich am ehesten Sorge, dass es anscheinend... Teile in unserer Gesellschaft gibt, in deren Umfeld man nicht mit ähm, Ächtung rechnen muss, wenn man solche Positionen äußert, sondern wo man von anderen sogar noch Applaus dafür bekommt. Genau,
0: also wenn, ne, es geht ja gar nicht so sehr jetzt irgendwie um Kevin und mich. Wir haben gerade gesagt, wir halten das aus, aber es gibt, wir reden über Hanau, wir reden über, wir reden über Frauen, die sich engagieren, ähm, wir reden über ja, andere, die die ähm, die auch gemobbt werden im Netz und da können ja alle was tun. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ihr machen sollt, schaut euch mal bei den ganzen, ganzen Initiativen um. Äh, ich ich werfe immer, ich bin hier ins Netz rein, also ganz groß, äh, ins, also hier in den Talk rein, ganz großartige Initiative im Netz, die auch äh, vieles macht, um diejenigen zu empowern, die die sich dafür einsetzen, dass Hass und Hetze zurückgedrängt werden. Und gibt es ja andere auch, die das äh, noch machen. Also macht euch da ein bisschen schlau und helft alle mit. Ich glaube, wir sind da alle gemeinsam in der Verantwortung,
1: was zu tun. Genau. Und sagt vielleicht gelegentlich auch einfach mal Danke denjenigen, die sich irgendwo engagieren, völlig egal, in der Kommunalpolitik, in antirassistischen Initiativen oder so. Das ist für die meistens äh, schon, schon eine ganze Menge ähm, wert, denen den Rücken zu stärken, dass die nicht, ähm, nicht irgendwann umkippen und sagen, ich ich kann nicht mehr vor Ort. Das ist übrigens auch ein wichtiger Teil dieses ganzen Maßnahmenpakets, bessere Unterstützung auch für Leute, die ehrenamtlich politisch unterwegs sind, nicht nur für Hauptamtliche, dass die das besser verfolgen ähm, können, wenn sie da ähm, letztlich ähm, ja, wirklich brutal äh, im Netz oder sonst wo angegriffen werden, sondern dass das auch Ehrenamtliche können. Ich erschrecke immer, wenn ich auf irgendwelchen kommunalen äh, Gemeinderatseiten oder so sehe, dass dort ganze Fraktionen mit ihren Privatadressen aufgelistet sind, dass du da wirklich die Straße und Hausnummer und den privaten Telefonanschluss der Leute noch hinterlegt hast. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns davon mal verabschieden, weil die Zeit ist echt vorbei, wo man zu seinen kommunalen Verantwortlichen nur Kontakt aufnehmen konnte, wenn man die Adresse kennt, da reicht heute auch eine E-Mail-Adresse oder man schreibt an die Geschäftsstellen oder Fraktionen, also dass Leute sich da so entblößen müssen mit Adresse im Netz, ich finde das ganz schön grenzwertig. Das ist, aber das
0: ist ja geändert worden, also das ist ja gesetzlich geändert worden, das haben wir haben diesen Sommer beschlossen, genau. dass, ähm, dass es nicht aber mehr sein muss, dass sie, ähm, aber es gibt viele Verwaltungen, die noch so arbeiten können. Ja, aber du kannst ganz dich genau. heute, jetzt, du konntest ja glaube ich auch immer nur kandidieren in der Kommunalpolitik, wenn du deine Adresse irgendwo angegeben hast und Klar, bei uns auf dem Dorf weiß ich im sowieso, wo wer wohnt, aber ähm, das ist äh, auch in diesen Zeiten, muss man da mal neue Wege gehen und das haben wir äh,
1: gesetzgeberisch auf den Weg gebracht. Harter Bruch, was steht an? Ja, was steht an? Also da müssen wir ja jetzt noch drüber sprechen. Dein Geburtstag steht an, Lars. Du hast morgen Geburtstag. Wie wirst du den Tag verbringen? Ich werde ja werd ja
0: 35, also ich hm. gehe raus aus dem user -Alter. Bisher ja. sind
1: wir ohne Lüge in diesem Podcast <lacht> ausgekommen.
0: Du, wie werde ich meinen mein Geburtstag morgen verbringen? Sehr schön, äh, indem ich äh, morgen um 7.30 Uhr äh, mit dir. <lacht> boah, boah, ich der Finger. Ich habe um 7.30 Uhr mit dir eine Schalte, ne? Das ist ja super. Ähm, nicht nur wir beide. Ja, nicht nur wir beide, genau. Wir haben morgen eine Schalte zum Programm. Dann habe ich irgendwie um 8.30 Uhr eine Schalte mit äh, den beiden Parteivorsitzenden und dem Kanzlerkandidaten und der Agentur. Und dann habe ich nochmal um 9 Uhr Morgenlage. Dann habe ich um 10 Uhr Leitungsrunde des Willy-Brandhauses. Dann habe ich irgendwann noch wieder eine Schalte mit den beiden Parteivorsitzenden. Dann habe ich Sitzung der Bundestagsfraktion, wo ich morgen was zum Wahlkampf vortrage. Und äh, morgen Abend habe ich frei und verbringe den Abend privat. Mach Sehr ja gut. Ich <lacht> mache aber keine große Party. Das äh, ja.
1: fällt morgen aus auf einer Skala von 10 bis 10, wie cringe wäre es, wenn wir morgen früh Happy Birthday singen würden in der ersten oh. Schalte?
0: Bitte, bitte nicht, wirklich. Es ist so, ich, nee. Gut,
1: dann lassen ja. wir das sein.
0: Warst du letztes Jahr hier? Als, also das ist weil weil viele gefragt haben, das letztes Jahr gefeiert. Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstag reingefeiert. Und äh, da, da wurde gesungen für mich. Warst du da schon da? Nee, du kamst später erst. Ne? Ich, ich kam
1: später. Nicht. Ich, kam, ich hatte noch Klausurtagungen meiner Kommunalfraktion vorher. Genau, ja. weiß ich noch. Ja, schön war die Zeit damals. TSU, man hat gesungen. Das hat mich sehr gefreut. Das war mir oh.
0: ein, ein, ein Fest. Er ja. stand neben mir und hat sehr laut gesagt, nee, ich, ach, ja, Geburtstag, du, in meinem Alter, ist das ja nichts Tolles mehr. Mm, ja, ich gut. Hab, das erzähle ich jetzt noch kurz. Ich, äh, ich finde ja auch, dass diese Jokes nicht mehr funktionieren auf Zoom-Konferenzen. Ja? Ich habe so ganz häufig, dass ich dann irgendwo äh, sage, na ja, und jetzt ist dann der Zeit, dass mal die jungen Leute drankommen. Ne? Und das sage ich dir mit so einem Augenzwinkern, weil eigentlich ich ja mal denke, ich bin ja noch jung. Und das habe ich jetzt neulich mal in so einer Zoom-Konferenz gesagt und dachte, jetzt lachen die alle wenigstens mal oder grinsen. Und es hat sich einfach komplett, du guckst so in, weiß nicht, wie viele Gesichter sieht man da auf so einem iPad? 15, 15 Gesichter und keiner regt sich. Die sagen, ja klar, der ist ja auch alt. So, ja, das haben die. <lacht> und ich dachte, okay, jetzt bist du wahrscheinlich wirklich mittlerweile ziemlich alt morgen mit meinen 35 Jahren.
1: Mhm. Ja, wer das echte Alter wissen möchte, kann jetzt gleich mal Wikipedia, Wikipedia ansteuern ja, und gucken.
0: nachgucken. Ja, das Internet lügt. Und also passiert bei dir dann was? Du hast ja nicht Geburtstag nächste Woche gibt es irgendwie was Schönes? Außer mein Geburtstag, der für dich wahrscheinlich auch sehr schön ist.
1: Absolut, ich werde morgen den Tag beginnen, indem ich so ein kleines Bild von dir auf den Küchentisch stelle und eine Kerze daneben ja. und äh, dann mache ich äh, den Laptop an und dann sehen wir uns aber auch tatsächlich schon zum ersten Kaffee. Ähm, Nee, ach, diese Woche ist jetzt eigentlich relativ, relativ ereignisarm. Also es passiert viel, aber nichts so Außergewöhnliches. Ich hoffe immer, dass ich nichts vergesse, nicht, dass irgendjemand zuhört, der den Termin meines Lebens mit mir hat und ich vergesse
0: jetzt aber. Naja, du könntest ja du, du könntest ja zum Beispiel erwähnen, dass du nächste Woche irgendwie mal das Regierungsprogramm im Parteiverstand berätst und dich da total darauf freust. Aber naja, also könnte ja auch ein Highlight sein.
1: Ja, aber da kann ich ja dann, kann ich ja dann nächsten Montag, äh, von berichten. Boah, da wird so viele Highlights geben. Wir werden nächsten Montag unser Regierungsprogramm veröffentlicht haben. Ich werde beim Friseur gewesen sein. Irre, was alles passiert in den nächsten sieben Tagen. Hast du, äh, weil jetzt
0: hier gerade, also, Jan, Jan Böhmermann, lieben Gruß, äh, hat ja morgen auch Geburtstag. Ähm, und äh, die Frau des Kanzlerkandidaten,
1: Britta Ernst, hat auch Geburtstag morgen. Mit welchen Promis hast du Geburtstag? Ähm, oh, ich habe letztens an irgendeiner Challenge auf Twitter teilgenommen, wo man das raussuchen sollte. Es war Dolly Buster war mit dabei. Ähm, ich glaube, Britney Spears war auch mit dabei. Ich bin, also ich habe so richtige äh, so, so richtige äh, Rainbow-Press-Promis auf jeden Fall dabei gehabt. Ja.
0: Okay.
1: Bei mir ist ja noch ein bisschen hin. 1. Juli ist erst soweit.
0: Ja, nee, ich habe, glaube ich, Böhmermann,
1: aber... Ja, das reicht ja dann auch.
0: Ja. So. Gut. Jo. Dann. Das war wieder ein rundes Ding heute. Bereite ich mich jetzt mal auf meinen Geburtstag vor und backe noch einen Kuchen.
1: Nein, das machst du nicht wirklich.
0: Nein, das mache ich ja nicht wirklich. Genau. Kevin, war mir eine Ehre. Wir hören uns morgen früh um 7.30 Uhr. Bitte, 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 bitte ohne
1: singen. Danke. Mal gucken. Wir berichten <lacht> nächsten Montag, wie es gelaufen ist. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>